0: Está escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 80, Prevenir es Amar. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. En esta mañana vamos a estar conversando con Matías cornets y su proyecto Prevenir es Amar. Adelante, Virginia, con la entrevista. Buenos días, Matías. Buenos días, ¿cómo están? Bien, un placer tenerte con nosotros en nuestro podcast Terminando con la Trata. Y ya entrando directamente a la entrevista del día de hoy, queríamos, si podrías contar a nuestra audiencia, ¿en qué consiste Prevenir esamar? ¿Cómo comenzó esta visión? ¿Y en qué consiste el trabajo que estás realizando?
1: Bueno, eh, Prevenir esamar es una organización que... Es joven, en realidad, tenemos cinco años trabajando en el campo, en el territorio, eh, y está destinada a la prevención de problemáticas emergentes en preadolescentes, adolescentes y jóvenes, intentando siempre tener presente a la familia, por lo tanto, trabajamos, podríamos decir, con todas las edades. Eh, la tarea en sí está ligada a una serie de programas que desarrollamos en los diferentes barrios eh, o ámbitos, ¿sí? tanto iglesias, clubes, eh, centros artísticos, culturales y fundamentalmente el ámbito educativo. Y llegamos con propuestas concretas de prevención, que son más de prevención en específica, eh, mediando actividades artísticas, con objetivos preventivos, donde ponemos en protagonismo a los actores, ya sean para adolescentes, adolescentes jóvenes o adultos, y a través de una propuesta en común, una actividad vincular, vamos abordando la problemática que quizás esa institución o esa comunidad estaba necesitando. Eso es Prevenir y Samar en una de las aristas, podríamos decir, o algo eh, para mencionar. Eh, Prevenir y Samar surge a partir de eh, problematizar mi primer libro que se llama guardado en su corazón yo escribí hace cuatro años un libro autobiográfico donde narro mi historia de vida como niño en situación de calle yo me crié en la calle eh, a raíz de bueno la pérdida de mis papás no que hayan fallecido sino que afectados por una por una enfermedad psiquiátrica ambos fueron internados en clínicas neuropsiquiátricas distintas y eso me dejó a mí vulnerado al 100%, al cuidado de una familia sustituta que hizo lo que pudo pero no alcanzó y a raíz de toda esta vulnerabilidad es que yo termino en la calle junto con mi hermano. Esto fue a los 11 años. Y de los 11 a los 17 años, o 18, yo hice todo un recorrido de calle en el cual se le fueron sumando el consumo de sustancias, el delito, abusos, mucha violencia, bueno, el abandono, intentos de suicidio. La verdad es que fueron múltiples problemáticas que me atravesaron, que golpearon de frente contra mi frágil infancia y adolescencia. Y, bueno, yo me animé a escribirlo. Lo, lo plasmé en un libro que se llama Guardado en su corazón. Y este libro, que lo escribí desde, francamente, desde el anonimato, podríamos decirlo, eh, empezó, eh, como autor independiente también, empezó a tener un fuerte impacto en los primeros lectores y eso hizo que el libro se vaya eh, de mano en mano y para ser un, un autor independiente y, y no conocido, sorpre sorprendentemente, llegamos al año a, a imprimir 3.000 libros. Y eso hizo como que realmente la tarea empiece a crecer. Si bien yo ya venía trabajando de manera independiente, brindando charlas por mi profesión, eh, con el libro se disparó todo mucho más. Y las devoluciones eran excelentes. La, la verdad es que la gente que lo leía decía, la verdad es que este material es para que lo lea toda la familia, para que entre a las escuelas, para que entre a, a todos los lugares que pueda porque realmente dispara muchas cosas. Pero, lo que nos dimos cuenta en la evaluación de impacto es que el libro sensibilizaba, concientizaba, pro provocaba el pensamiento crítico, generaba una fuerte realmente repercusión y movilización en las familias, pero muchos nos hacían la, la, la devolución de que eh, necesitaban herramientas que muchas de estas cosas, que si bien eran narrativas, que era que una historia de vida real, a ellos los interpelaba, a ellos les pasaba o les pasó o conocían a alguien que estaba pasando por esto. Entonces, era como que nos quedamos ahí en, en todo aquel que desea poder ayudar a otro, eh, está en una búsqueda constante de revisar sus herramientas y ver de qué manera puede efectivizar la tarea. Entonces, en esa búsqueda fue como, bueno, y, o sea, con mi esposa no, hablábamos, ¿qué podemos hacer para ayudar a la gente? Porque yo vivo en la Argentina y la ciudad de Buenos Aires cuenta con muchos más recursos que quizás el interior del país. Y a nosotros esta tarea de, de capacitar, de brindar talleres, nos fue llevando por el interior del, del país de, de acá de la Argentina y nos dimos cuenta de la carencia que hay en habilidades emocionales, en recursos pedagógicos, didácticos, de acompañamiento. Entonces, era como, wow, sí, es verdad, necesitamos hacer algo urgente. Y ahí es que creamos una guía práctica de formación en prevención, que es un manual, que se llama Prevenir es amar. Y a partir de este libro, que es mucho más participativo, es de entrenamiento, para inclusive personas que quizás no han podido terminar los estudios primarios o secundarios, y de a poco vamos acompañándolos en el propio texto a ir creciendo, eh, encontramos una repercusión muy fuerte, pero por el parte de, de, del sector comprometido, de aquellos que tienen mucha carga social, responsabilidad civil, y que quizás eh, no tenían tan en clara la herramienta preventiva. Y ahí es donde nosotros volcamos. Todo lo que nosotros hemos aprendido en, en los años de trabajo en función a la herramienta preventiva. ¿Qué es la prevención? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aborda la prevención? ¿Qué podemos hacer de la prevención? ¿Qué se puede lograr con la prevención? Bueno, nos dedicamos a trabajar en este material todo en función a la prevención. Apuntando no solamente a la prevención de problemáticas emergentes o de enfermedades, sino poniendo la lógica en la promoción de la salud y en la protección de la misma. Entonces, el abordaje que hacemos nosotros de prevención integral no es solamente para prevenir problemáticas emergentes, sino para proteger los derechos, restituir los mismos y, fundamentalmente, para promover la salud hacia los proyectos de vida, hacia el sentido de la vida, hacia el poder mirar un norte y ir con problemas en el medio, pero pudiendo sobrellevar la frustración y levantarse y avanzar. Bueno, pero todo esto, eh, tras... Pasó la, la, las hojas y dijimos, necesitamos poder eh, formar y equipar a aquellos que estén interesados en la prevención más allá del libro. Y ahí fue que con la organización Provenida Samar lanzamos una diplomatura en prevención integral, la cual la tenemos convenida con Seminario Internacional Teológico Bautista, con muchos docentes de, de la misma institución que están dictando las clases también. Arrancamos este año, eh, el año, perdón, que pasó tras pandemia eh, con la diplomatura y al momento ya tenemos más de 100 participantes de todo el país y del exterior formándose como agentes en prevención bajo el paradigma de prevenir esa mal. Y estamos muy entusiasmados porque pese a la virtualidad, que limita mucho la tarea y más cuando se trata de, de lo que es vincular y actividades físicas y demás, hemos visto resultados extraordinarios. Con un pequeño puñado de aprendices de, de la diplomatura en prevención Integral, pudimos ya activar con las jornadas de prevención en algunos barrios emergentes que se encontraban con bastantes dificultades, no solamente por la pandemia, ya venían ellos con problemas, pero esto lo, lo, lo ha incrementado todo. Y hemos podido, con, con todos los cuidados y demás, desarrollar estas jornadas que hablaba al principio donde abordamos violencia intrafamiliar, consumo problemático de sustancias, bueno, eh, ideación suicida. Y, y estas jornadas han sido quizás el primer ejemplo de que estas actividades, que muchas veces son más sencillas de lo que pensamos, tienen resultados extraordinarios. Porque lo que más necesitan las personas hoy es que se haga presente un otro que tenga... Eh, por objetivo, resignificar y darle valor a la vida, ¿no? a la vida de aquel que hoy atraviesa eh, quizás su realidad de una manera totalmente diferente a la mía, pero empatizar desde el lugar que me parece que es el mejor, que es el que todos somos sujetos de derecho y que algunos podemos gozar de esos derechos y otros quizás todavía no, y poder acompañarnos juntos hacia ese camino, ¿no? el de dignificar la vida y poder eh, juntos, Hacernos de los recursos que deberían ser para todos, pero que algunas minorías y no tan minorías también no pueden lograr desarrollarse por falta de conocimientos, por falta de recursos, por falta, y ahí en esas faltas es donde creo que todos deberíamos poder verlas para poder eh, acompañar los procesos de restitución. Y en esa tarea está prevenir esa mar a la fecha.
0: Perfecto, porque te iba a preguntar justamente cómo la pandemia del COVID-19 había modificado tu escenario de trabajo, pero ahora lo están haciendo virtualmente a todos estos entrenamientos, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno, los que hemos podido continuar desde la virtualidad eh, coincidimos en que hay algo que le falta a la virtualidad, ¿no? Que si bien se continúa, pero no es lo mismo. Pero bueno, esperamos eh, con mucha fe de que todo pueda volver a la nueva normalidad y continuar desde el plano físico porque la verdad es que el ser humano necesita del otro, necesita el contacto y, y eso es algo que es irreemplazable.
0: Me quedé intrigada y tal vez nuestra audiencia también, ¿por qué el título guardado en su corazón?
1: Bueno, eh, honestamente tengo muchos proyectos, pero a ese fue el que más me costó ponerle el título. Eh, porque era mi primer libro. Y, bueno, me encontré en el texto revisando las palabras que el guardado en mi corazón, guardaba en mi corazón eh, y quedaba guardado, eran eh, frases que eran recurrentes en el texto. A partir de ahí fue como que me puse a analizar por qué utilizaba tanto este concepto. Y me di cuenta de que durante toda mi, mi niñez y bueno, toda mi adolescencia, parte de mi niñez y toda mi adolescencia, eh, fui eh, víctima, si se quiere, de muchas situaciones que no las pude hablar, que no las pude expresar, no las pude manifestar. Y por miedos, por mucha inseguridad, eh, por, por diferentes razones las iba callando. Y eso fue enfermando en mi corazón. Fue eh, lastimando mis emociones, mis pensamientos. Eh, bueno, mis sentimientos estaban totalmente lastimados. Y, los, y esas heridas fueron profundizándose cada vez más. Se fueron infectando. Y, y esas heridas que dolían tanto en lo profundo de mi ser fueron las que intenté anestesiar, ya sea con, con sustancias, con violencia, con distracciones, con crear un personaje para nada, verdadero. Entonces, eh, todo lo que fui guardando en mi corazón desde el rencor, desde la frustración, desde el odio, desde las broncas, hicieron que esas heridas se profundizaran cada vez más y, y que, que humanamente sea muy difícil de recuperarse. Entonces, en una oportunidad, a raíz de un tratamiento que realicé, inducido por la, 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 las leyes del menor, eh, en ese tratamiento logré lo que se llama desintoxicarme, dejé de consumir y a partir de la desintoxicación empecé a hacer terapia y empecé a hablar con una profesional que realmente me ha ayudado muchísimo. Eh, y cuando empecé a hablar y empecé a sacar todo aquello que había guardado en mi corazón, empecé a sentir verdaderamente que me vaciaba, como que aquello que había guardado que no servía y que me estaba enfermando y que me estaba lastimando, empezó a salir con mucho dolor porque eran operaciones sin anestesia, pero finalmente luego de poder expulsar todo eso de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, empecé a sentir realmente que, que la mochila pesaba mucho menos. Pero, no obstante, si bien venía logrando un avance clínico muy interesante, porque realmente mi tratamiento fue muy avanzado, pero era como que, si bien había vaciado todo, pero había un agujero allá en el fondo que dos por tres metía basura, ¿no? Y era algo que yo no, no lo podía controlar, era como si fuera que que había un agujero ahí que, que sin mi voluntad traía, traía basura, traía tierra y, y contaminaba de nuevo mi ser interior. Y a partir de ahí hice una búsqueda espiritual, personal, no inducida por nadie, quizás por mi educación en, en mi infancia, que tengo mi, mis padres que han sido simpatizantes cristianos toda su vida, pero en esa búsqueda genuina de poder eh, saldar aquella deuda que tenía que quizás me traía una y otra vez eh, cuentas del pasado Me acerqué a, a Jesús, eh, a un Jesús no religioso Sino a un Jesús que quizás eh, quería conocer porque no lo conocía Y todo lo que había conocido de él me daba a entender como que Habían cosas que no me gustaban de él entonces, me di a la tarea de investigarlo, de conocerlo y de, y de averiguar de quién se trataba la persona de Jesús. Y bueno, finalmente en esa búsqueda espiritual fui cultivando mi fe sin darme cuenta, mucho, porque fue un camino en el que no estaba buscando nada más que poder vivir en paz, que poder acostar mi cabeza y dormir. Y, y no, no derrumbar todo lo que tan, con tanto esfuerzo iba construyendo, ya sea... Terminar un tratamiento, retomar el colegio, dejar de drogarme, dejar de mentir, dejar de robar, respetar a las personas que me rodeaban, cosas simples, pero a mí me costaban horrores porque había vivido cinco años de vida en la calle. Entonces, cuando finalmente me encuentro en un encuentro espiritual con Jesús y puedo expresarle a Él cosas que nunca había podido poner en palabras porque en terapia pude decir cosas muy fuertes, pero habían cosas que no me atrevía a decirle a ningún hombre porque el hombre a mí me representaba la imagen de alguien que me había fallado siempre. Entonces, habían cosas que yo no me atrevía a hablarlas con el hombre, independientemente del género, porque sentía de que podía defraudarme, que podía usar eso en mi contra y no quería. Imagínense en que en esos años que viví en calle yo pasé cosas muy, pero muy feas. A mí me costó muchísimo volver a confiar. Entonces, a mí el confiar en alguien que no era hombre, por lo menos físico, adelante mío, que había sido hombre en algún momento, pero que hoy se mantenía a través de su espíritu, era clave. Y así fue como tuvimos un diálogo en el que realmente entendí que a través de la fe yo podía tener la oportunidad de volver a empezar y dejar atrás mi vieja vida. Y que en este nuevo modelo a seguir no había ni acusaciones, ni acusaciones ni reclamos, ni ningún tipo de, de actitudes que me, que me haga retroceder, sino por el contrario. Siempre me iba a incentivar a avanzar, a avanzar de una manera distinta. ¿no? Entonces, eh, a partir de, de, de ahí, yo digo que cuando finalmente le abrí mi corazón a Jesús y lo, y lo, lo dejé entrar, me encontré con que eh, todo lo que Dios había guardado en su corazón para mí, lo empecé a vivir. Imagínense, yo hace 15 años atrás estaba en los pasillos de una villa, de un asentamiento, eh, consumiendo todo tipo de sustancias, eh, muchas veces eh, sometido a situaciones de prostitución, porque no considero que exista, eh, o de explotación, por decirlo de otra manera, explotación, porque no, no considero que exista la prostitución infantil, pero sí explotación. Me he encontrado eh, en situaciones de, de extrema violencia, al límite al de la muerte constantemente y que yo hoy, 15 años después, pueda ser eh, marido o, o compañero de una mujer que me ama, a la cual amo y le soy fiel, tener dos hijos, eh, un bebé de un año y medio y una beba recién nacida, eh, tener, o, dirigir una organización que con total humildad digo, tuve la oportunidad de fundar, que se destina al, a la ayuda de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, eh, que haya podido escribir cuando realmente me había olvidado de lo que era escribir, ¿sí? Tenía muchas dificultades para escribir y mucho más para leer. Y que todas esas cosas que iba, parecía que eran imposibles, se empezaron a cumplir, yo puedo asegurar que fue un antes y un después del momento que yo me encontré con la persona de Jesús. Y todo lo que Dios había guardado en su corazón para mí, lo empecé a vivir. Y es apenas el comienzo porque creo que los que tenemos la fe puesta en Jesús, la tenemos puesta en la eternidad. Y digo, inmerecidamente estoy viviendo muchas cosas lindas. Digo inmerecidamente porque siento que hay cosas que por ahí yo no las hubiese perdonado, ni, ni hubiese eh, logrado poder destrabar y desbloquear ciertos hitos de mi vida si no fuera por la fe. Entonces, creo que, que a partir de ese momento estoy viviendo algo extraordinario. Y es por eso que se llama Guardado en su Corazón. En la tapa del libro hay una calle con pi piedras de adoquín, como se suele ver acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, calles de adoquín y sobre la calle hay un bollo de papel. Y esa es el, la gráfica, la, la ilustración del libro Guardado en su Corazón. Y tiene que ver con que en la calle muchas veces llegamos a ver eh, cosas que parece que están totalmente desechadas, y que no tiene ninguna utilidad, pero Dios tiene la capacidad de, de hacer de, de lo vil, de lo menospreciado, de lo desechado por el mundo, un instrumento para bendecir, para ayudar, para levantar a otros. Y eso es lo que estoy viviendo yo, así que ese es el concepto de guardado en su corazón.
0: Has hablado también de la importancia de la prevención. Nosotros tenemos un eslogan en nuestro trabajo que dice nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Entonces, tal vez en este cierre de esta entrevista, muchos maestros tal vez quisieran saber cómo pueden o cómo los podemos ayudar a mirar más allá de lo superficial y tal vez reconocer signos de que un niño, una niña, un adolescente está en riesgo y está sentado en nuestra aula de un colegio en Argentina o en otro país. Pero también nos escuchan padres y madres y cómo podemos ayudarlos tal vez a agudizar la mirada, ¿verdad? O sea, ¿cómo podrías dar algunos elementos de como para decir cómo en el seno familiar puedo trabajar en la prevención? Más que nada en esa etapa de adolescencia que uno pregunta, ¿cómo estás? Y la respuesta es, estoy bien.
1: Eh, bueno, en principio coincido absolutamente con que en la suma de las partes está la fuerza, ¿no? Y que todos, absolutamente todos los que están escuchando y los que no también, tienen saberes que pueden ser eh, naturales, de, de lo cotidiano o del conocimiento adquirido, científico y demás. Yo creo que la prevención se logra a partir de los, la suma de los intersaberes, ¿no? Que cada uno tiene. Por eso me parece que ya con lo que tenés se puede. Y, algo que me parece muy importante analizar en breves palabras, vivimos en, un, en una sociedad que está afectada por la ausencia de los adultos, ¿sí? Eh, ya sabemos que carecemos de familias funcionales, la mayoría son disfuncionales, con ausencia de padres o con configuraciones familiares que quizás no, no son las que nosotros conocíamos. Y eso dificulta muchísimo la tarea de acompañar el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, porque la salud está compuesta por diferentes carriles, que es el área física, mental, social, y a mí también me gusta agregar otras, que es el área emocional, el área económica, el área espiritual, que hacen a la complejidad de la salud. Y para poder lograr desarrollar la misma, el niño, el adolescente, necesita de adultos que lo acompañen en el, en el estímulo, en la promoción del de, desarrollo de cada una de estas áreas. Y hoy, en día nos encontramos tristemente afectados por crisis familiares como las que mencionamos, donde la mayoría de las familias son disfuncionales, carecen de adultos que se ocupen de esa tarea y eso hace a que la niñez y la adolescencia se vulnere. ¿Y cómo se vulnera? Teniendo que transitar estas etapas prácticamente solos. Y eso lo podemos ver en el colegio, lo podemos ver en el club, lo podemos ver en la iglesia, lo podemos ver en cualquier ámbito en el que nos movamos. Niños y adolescentes transitando esas etapas solos. Y nosotros, si estamos ahí como responsables de esas actividades, es porque realmente nos interesa, tenemos carga y vocación por el cuidado y el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Ahora, sin embargo, todos igual estamos afectados por otra característica que atraviesa nuestra sociedad, que es el individualismo, que es la competencia, que él es muchas veces perder de vista el objetivo para ir por los propios. Porque el objetivo en sí está claro y es acompañar el desarrollo de la niñez y la adolescencia, sea en el colegio, sea en el club, sea en la iglesia, sea en el lugar donde te muevas o mismo en tu hogar, si tenés niños y adolescentes, tu tarea como adulto es esa. Pero el individualismo nos lleva a una lógica de querer ir por lo nuestro, ir por lo propio. Y el sistema nos estimula todo el tiempo a esto. Entonces, ahí es donde digo, una de las primeras acciones que podemos desarrollar como preventores es ponerle un freno a ese sistema que nos quiere llevar a una lógica de individualismo. Y ponernos en modo ayuda, en modo empatía, en modo escucha activa, ¿no? En modo eh, mirada sensible, en modo pregunta y que la lógica no pase por mí, sino por el otro, por el próximo, entendiendo que cuando hablamos con niños o adolescentes, los tiempos son otros, los intereses son otros, la pedagogía aplicada va a ser otra. Entonces, tener eh, a mano estas herramientas de cómo vincular con las diferentes etapas es fundamental para tener diálogos intergeneracionales efectivos. Eso por un lado, pero también hay otra realidad que pone mayor resistencia que el individualismo y es la inmediatez, el querer que todo se logre ahora y ya. Y hay que entender que todo necesita su tiempo, desde la construcción de un vínculo, desde la construcción de una conversación, desde el poder encontrar el origen de alguna situación que está generando crisis, que está generando angustia. El poder resolver esos conflictos también requiere de tiempo. El poder fortalecer las emociones, el poder revisarse, ensayarse, descubrir las motivaciones de un niño, de un adolescente, que van a ser el puntapié para la construcción de un proyecto de vida que le dé sentido a su futuro. Todo, absolutamente todo requiere de tiempo. Y vivimos en un sistema que nos quiere llevar a vivir en una aceleración constante. Y a, a través de esa lógica no se puede lograr nada. Entonces, lo que creo que debemos hacer es ponerle el freno también a esta aceleración y vivir el hoy, vivir los momentos importantes que no son los que te transmiten las pantallas, sino es lo que pasa fuera de la pantalla es lo que pasa con el próximo que tenés. Y si no hay nada interesante para vos a través de esa persona, llévate a la tarea de descubrir el valor que hay en esa persona. Porque a lo mejor no es que no tenga nada interesante para transmitirme, sino que no me diga la tarea interesante de descubrir qué es lo que tiene para transmitirme. Todos tenemos algo, y vuelvo al principio, los intersaberes es algo que debemos descubrir. Debemos darnos a la tarea de conocer qué es lo que el otro necesita desarrollar, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones. Y ahí se derriba la lógica del individualismo, de la inmediatez y a partir de esos ejercicios tan prácticos y sencillos de lo cotidiano es que vamos a lograr fortalecer esa institución que hoy está en crisis llamada familia. Para mí la prevención... Es lo que nuestra sociedad necesita para levantarse del de, eh, lugar en el que se encuentra, porque entiendo por convicción que prevenir es amar.
0: Matías, ¿cómo pueden conectarse con ustedes y cómo pueden tal vez ser parte de estos entrenamientos?
1: Excelente. Bueno, a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, pueden encontrarnos a través de prevenir.es.amar. Y si no, en mis redes sociales personales, Matías Cornets, cualquiera de las dos, ahí vamos a estar respondiendo a todas las preguntas. De hecho, ahora en febrero tenemos un curso de verano donde vamos a abordar seis problemáticas sociales a través de seis especialistas. El curso va a durar un mes. Van a ser cuatro jornadas de dos horas. Dentro de esas cuatro jornadas de dos horas, vamos a tener seis masterclasses, algunas con una carga horaria de dos horas y otras de una Y este curso va a tener la validez de un módulo de la diplomatura en prevención integral, la cual tenemos conveniada con el Seminario Internacional Teológico Bautista, para aquellos que deseen luego de terminar la diplomatura, convalidar los puntos, los créditos que le va a ofrecer la diplomatura para continuar con cualquiera de las propuestas académicas que hace el Seminario Internacional Teológico Bautista. Ahora, este curso de verano, Aquellos que deseen conocer un poco de la organización proveniente Mar es fundamental porque van a conocer a varios de los docentes, las dinámicas, las temáticas obviamente, y eh, de esa manera van a poder tener la posibilidad de decidir si quieren seguir con la diplomatura en prevención integral y ya van a poder contar con un módulo, ¿no? que es el curso de verano, se le va a convalidar como un módulo, y la diplomatura que, que inicia en marzo consta de nueve módulos y tres masterclasses. En nueve meses ustedes van a poder terminar la diplomatura y ser parte, si quieren, de la organización Prevenir esa mar, dado que estamos tratando de extendernos, que es nuestro objetivo general, extendernos en todo el territorio argentino para que cada agente en prevención opere en sus propias comunidades con el apoyo de los diferentes agentes en prevención que se encuentran a los alrededores o no pero nuestra tarea es prevenir a las nuevas generaciones de las problemáticas emergentes en cualquier ámbito que se encuentre.
0: Muchísimas gracias Matías por este tiempo.
1: Oh, por favor, gracias a ustedes, un placer.
0: Muchas gracias.